0: Это моя история неуспеха Привет! Это подкаст «Фонаря. История неуспеха», где я, Никита Пармёнов, и моя прекрасная соведущая Екатерина Лубановская раз в две недели обсуждаем с предпринимателями провальные истории открытия бизнеса и пытаемся понять, почему все так произошло, чтобы вы не повторяли их ошибок. В предыдущих выпусках мы уже затрагивали тему франшиз, но целого выпуска по проблемам с франшизами у нас еще не было. Об этом мы сегодня и поговорим с руководителем веб-студии Облака Ксенией Страховой, которая открыла лавку специй по дешевой, но не совсем удачной франшизе.
1: Привет! Привет всем! А скажи, пожалуйста, когда и почему вообще пришла у тебя идея открыть собственный бизнес и что этому способствовало?
2: Наверное, идея открыть свой бизнес у меня появилась, как только я была студенткой, потому что, учась в университете, я встречалась с разными предпринимателями и понимала, что мне нравится то, как они живут, и я хочу жить так же. И как-то у меня сложилось, что весь круг моего общения — это была такая предпринимательская тусовка. Кто-то уже был предпринимателем, кто-то планировал только, кто-то открывал стартап. И поэтому после университета я не проработала ни дня в найме, я сразу уже открыла свой бизнес. Это была веб-студия Облака, которая существует у меня успешно до сих пор. И, наверное, сегодня хотелось бы больше, раз мы говорим про истории неуспеха, то рассказать про один из моих неудавшихся бизнес-идей. Это офлайн торговля Это была лавка специй, которая просуществовала у меня чуть больше года и благополучно закрылась.
0: Не, погоди. Да, мне интересно. Просто обычно люди там с универа уходят, и какой-то опыт набирается где-то. Как у тебя вообще такая история получилась, что ты нигде не проработала?
2: Наверное, тогда немножко да, дальше зайду до этого. Я организовывала встречи с предпринимателями в Белгороде. То есть был социальный проект, он назывался бизнес платформа облака от молодежной общественной организации Новое поколение. И этот социальный проект был направлен на организацию такой предпринимательской тусовки в Белгороде на минуточку, это был 2012 год, тогда в Белгороде не было никакой предпринимательской тусовки, не было никаких бизнес-тренингов, не было... Не приезжал вообще никто с тренингами в Белгород, ничего не происходило. Сейчас это сложно представить, потому что у нас столько сейчас возможностей для общения, лайк-центр и бизнес молодости и куча всего, но тогда в Белгороде не было вообще ничего. И мы были такие одни из первых, кто начал это делать. И да, опыта в предпринимательстве не было никакого. То есть мне было интересно заниматься бизнесом и для себя любимой да, мы организовывали то, что было интересно в первую очередь нам. То есть приглашали предпринимателей провести какие-то беседы на те вопросы, которые интересовали, потому что ну, сложно да, представить когда ты студент, и ты такой приходишь к какому-нибудь предпринимателю успешному, владельцу крупного бизнеса, и что он тебе все возьмет и расскажет. А вот когда ты приходишь и говоришь: вы знаете, мы можем организовать мероприятие, организовать большую площадку, собрать много людей, которые захотят вас послушать, обычно они соглашались. И вот с этого началось, наверное, как раз мое такое обучение: да, предпринимательству проводили бизнес-тренинги, встречи, играли в бизнес-игры, рассматривали какие-то бизнес игры ситуации и да я поняла что я хочу стать предпринимателем и первое что я сделала это просто открыла ИП
0: ну то есть до этого ты так организовывала встречи и сама мотала на уст там да. что, что ты хочешь да, да? Да, да и ты открыла ИП и превратила эту платформу облака сначала в свою...
2: Сначала это было кадровое агентство, которое тоже называлось «Облако». Собственно, так как я заканчивала кадровый консалтинг и аудит, единственное, что я умела делать, это подбирать персонал, потому что у меня была до этого небольшая стажировка в кадровом агентстве. И когда я подумала, на чем я могу зарабатывать деньги, ну, собственно, единственное, что я могла представить, это то, ну, чему я училась в университете. Поэтому открыла кадровое агентство оно проработало очень недолго, потому что меня убивала система, как работали кадровые агентства на тот момент в Белгороде. Я не знаю, как они работают сейчас, но на тот момент не было никакой предоплаты, была только постоплата. И то в случае, если не передумал заказчик. То есть история повторялась очень часто. К нам приходит какая-нибудь компания, говорит, нам нужно, не знаю, менеджера по продажам нанять. Мы подбираем, проводим собеседование кучу, отправляем туда людей просто толпами, а он такой Звонит через месяц, мы говорим, почему, вот почему вам никто не нравится. Вы знаете, я передумал, я не буду искать менеджера больше, и ты проработал столько и времени, ничего не и ничего не получил, да. И такая история повторялась очень часто. Соответственно, стало понятно, что кадровое агентство история вообще невыгодная, абсолютно, и трансформация произошла в рекламное агентство, потому что люди, которые, с которыми мы работали, с предпринимателями по вот этим социальным проектам, они, ну, уже мы были такими партнерами с ними, они нам доверяли что-то, и мы превратились в рекламное агентство. Опять же, то, что казалось проще всего, потому что были знакомые владельцы рекламных агентств, и они говорили: да, там закажи дешевле визитки, продай дороже, вот у тебя рекламное агентство. Причем многие тогда работали с Харьковом, да, тогда еще не была закрыта граница. То есть мы точно так же нашли партнеров типографии, которые печатали, все это изготавливали, и это превратилось в некое такое рекламное агентство, больше из кадрового. И потом один из заказчиков, с которым работали сначала по подбору персонала, потом по рекламе, он сказал, что ему нужен сайт. И так Я сказала, что я не умею делать сайты, я ничего не знаю про сайты. Он сказал, ну, я доверяю тебе, поэтому ну найди, значит, кого-то, кто сделает сайт, но я хочу, чтобы это было под твоим контролем. И, туда, и туда. Да. с этого момента начался мой путь как раз-таки в веб-разработке, потому что это, наверное, был самый долгий и сложный для меня сайт, потому что я разбиралась во всем с нуля. Делался этот сайт, обычный корпоративный сайт, визитка на протяжении полугода. Я вникала во все нюансы, писали тексты, фотографировали, ездили к нему в компанию. И когда мы сдали клиенту сайт, он был доволен, и я поняла, что это то, что мне нравится. И с этого как раз-таки началась история веб-студии Облака с 2013 года.
0: Стирается, и тут неожиданно тебе кидают специи.
2: Да. Не, ну как я понимаю, остается веб-студия. Да, но... да, 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 веб-студии облако продолжает существовать, она и сейчас успешно работает, но так как веб-студии я максимально задействована постоянно, да, ежедневно, мне захотелось создать какой-то себе источник пассивного дохода. И недолго думая, я посмотрела, что проще всего, наверное, франшиза, да, потому что бизнес будет упакован, все за тебя уже продумали, тебе нужно просто заплатить денег, и бизнес заработает. Но
1: Почему специи, извините, перебью?
2: Да, специи, почему? У меня был не очень большой бюджет которые я готова была потратить на вложение, открытие нового бизнеса. Кредиты, никакие субсидии я принципиально брать не хотела. У меня до сих пор ни разу в жизни не было никакого кредита. Я против вообще кредитов, каких-то долгов. Поэтому вот то, что накопила, это было в районе 300 тысяч рублей, которые я готова была потратить. Соответственно, выбор франшиз был невелик, потому что все франшизы, нормальные, да, они стоят на порядок дороже и требуют вложений намного больше. Поэтому мой фильтр был просто до 300 тысяч на открытие бизнеса, пошла просто, открыла сайты франшиза Бибос и так далее, ну, где эти все франшизы представлены. И одна из новых франшиз была, это был магазин специй.
0: Да, просто лавка, ну, да, лавка специй.
2: Да, просто островок в торговом центре. Ага. Вложения были небольшие, сама франшиза стоила тоже недорого, она была новая на рынке, то есть по франшизе там, по-моему, было открыто один или два только в других городах.
0: Тебя не насторожило это? что? Нет,
2: новый... я была молодая и глупая. Я написала девушке, которая там была представлена, что она уже работает по этой франшизе. Она сказала, что открылась два месяца назад, и вроде как все у нее хорошо. По-моему, в Смоленске или в Самаре где-то вот так она работала. То есть отзыв я все-таки какой-то получила. И думаю, ну раз все хорошо, значит буду открывать лавку специй. Сама идея мне показалась интересной, я в специях тоже не особо разбиралась, но думаю, тема интересная вроде как. Мне это понравилось, я подумала, что, наверное, это вообще что-то несложное. Открыла островок, наняла людей, закупил продукты и запустил ну, да, продажи. как с
0: визитками. Да, да, да. да.
2: рынок ты Белгородский не
1: изучала перед тем, как открыть именно лавку специй, потому что, мне кажется, в каждом уважающем себя торговом центре какая-нибудь такая штука-то стоит. Я
0: да. ни разу не
1: видел.
2: Но ну, я постоянно на Нет, специи, да. безусловно, специи продаются вообще в любом да. магазине.
0: Не, ну в супермаркете, да, но это же такая-то специализированная история, там, индийские...
2: Да, не не
1: есть, есть на рынках, есть такие маленькие, да, там, типа, да, островки, да, да. где конкретно специи
2: продаются. А, да же пахнет очень сильно Никит.
0: не я понимаю
2: вот мы как раз таки очень были отсегментированы от рынка потом объясню почему мы выбрали формат ну не мы выбрали а, да вот у франшизы был выбран формат сегментации что это сегмент аудитории с доходом средний, выше среднего то есть это люди которые ценят качественный продукт и специи естественно на порядок они были качественнее чем которые там продаются по 10 рублей фасованные в любом магазине продуктовом что касается истории со специями на рынке, там это все не очень гигиенично, потому что специи, которые продаются под открытым воздухом, все на них падает, то есть история вообще абсолютно не гигиеничная. Скорее не
0: модно. Ну даже, наверное, не то, что
2: не модно. Я, честно говоря, брезгую покупать вот так из открытого мешка, потому что все сыпется туда. Ну пыль там. Пыль, грязь, все микробы, все это туда падает, все это не гигиенично. Я лично брезгую. И поэтому история была про то, что это Красивый такой островок, все в красивых баночках, все зафасовано, все герметично. Людям все это будет фасоваться сразу же из этой закрытой банки. То есть все у них прям свежее, вкусно пахнущее. История вроде как бы интересная, на первый взгляд.
0: Нет, ну смотри, ты до этого вообще какой-то, ну... Как-то работал с франшизами, хотя бы знала, как они устроены. Нет. Просто мне кажется, ну вот франшиза это такая штука, которая э, ну, позволяет тебе избежать ошибок. То есть ты покупаешь, ну, если ты сам делаешь бизнес, ты тратишь кучу денег, да, да, кучу да. времени, страдаешь, но в итоге как бы приходишь к успеху, как, наверное, у тебя с облаком, да, да? да, И у тебя все классно. А потом ты можешь продать эту франшизу, уже рассказать, ребята, вот четкий план. Делайте так, и все будет работать. Просто обычно с франшизами да. так и работает. Если ты четко делаешь по плану, у тебя работает. Да, франшиза. да.
2: Собственно, поэтому, почему я и когда у меня был накопленный да, небольшой бюджет, почему я решила именно франшизу, а не открывать что-то свое, потому что до этого момента у меня уже был года опыт вот, руководства веб-студии. И да, это через путь, через свои ошибки какие-то постоянно нарабатываемые. А здесь мне казалось, что да, я покупаю чужой опыт готовый, я вкладываю деньги просто в опыт, но у меня получается готовая модель бизнеса. Но, как оказалось, франшиза, которую я купила, была абсолютно не идеальна. Видимо, поэтому она и стоила так недорого. Может быть, она еще была не отработана, я не знаю. Но история в том, что... Очень много того, что было обещано, не было выполнено. Сам... Например, Например, нам должны были предоставить как минимум хотя бы чертежи островка, которые мы должны были заказывать здесь уже по месту. Сам чертеж этот они предоставили, но предоставили без всех необходимых технических каких-то чертежей. То есть мы доплачивали потом деньги за то, чтобы нам это дочертили здесь на месте инструкции, которые были предоставлены там он якобы да скрипты продаж как должен разговаривать продавец и так далее по факту это оказалось там листа 3 а4 на которых написаны общие фразы и но ну, я как человек который уже три года до этого управлял бизнесом я понимала что если мои продавщицы начнут вот так вот разговаривать с людьми то это будет выглядеть комично то есть они были какие-то очень странные то есть не продумано все это было а, не продуманы были регламенты как, в, как обучать да например продавцу потому что продавцы на островках, да и в принципе мне кажется, да, продавцы это часто подработка для студентов, да, то есть это текучка кадров, ну довольно большая всегда. И по идее я ожидала, что там будет прописаны все регламенты, очень легко, чтобы происходила смена персонала, чтобы легко можно было его ввести в должность. Передал ему инструкции, он изучил, ты там его принял, да, проэкзаменовал и все, он готов выходить. По факту оказалось тоже, что все это было не так. Нам провели и один раз какой-то вебинар обучающий. Тоже он был очень странно организован. И то, что я слышала, опять же, я понимала, что ну, это так не работает. Я, опять же, у меня не было бизнеса именно в ритейле, да, но так как у меня веб-студия, я часто работаю с собственниками, кто работает в ритейле. И я примерно понимаю, как у них там все это устроено, потому что я их продвигаю. И поэтому то, что я слышала на этом вебинаре, я понимала, что это какая-то ерунда, которая нам рассказывают. То есть франшиза была, ну, знаете, такое чувство, люди решили просто заработать. И складывалось ощущение, что они сами этот путь не прошли. То есть бизнес не продуман, франшиза не продумана. И так как, опять же, тут мне повезло, у меня был опыт в бизнесе уже, я просто открыла договор, который у нас с ним был подписан, указала ему на все пункты, которые он не выполнил, и сказала, что или я пишу досудебную претензию, или мы пишем доп. соглашения, я не оплачиваю никакой роялти. Естественно, он согласился. То есть, по факту, я оплатила франшизу, но я ничего ему была больше не должна. Деньги возврат я не просила, но я не платила роялти вообще. А
0: как, ну вот как это происходит? Я понимаю, что ты там как бы понадеялась, позвонила угу. какой-то девушке, которая купила эту франшизу, она такая, все ок. Но, блин, ты же должна, тебе что-то должны предоставить, сказать, ну вот смотрите, у нас такая классная франшиза, потому что там вот, презент... это, вот это там... Но Конечно
2: же, красивая была. <смех> Мне присылали красивую презентацию. С... Ну, то есть
0: сама внутрянка ну, уже полностью не соответствовала тому, что тебе обещали Она была не так
2: глубоко проработана, да как должно это быть. То есть по факту, знаешь, чисто номинально. Скрипты предоставлены? Да, галочку поставить можно, скрипты предоставлены. Но то, что они некачественные, ну не очень. Нам дали контакты поставщиков. Я начала с ними работать, заказывать у них специи. Сама параллельно мониторила рынок нашла еще несколько поставщиков, более даже выгодных, чем эти поставщики. То есть я сменила потом поставщика. То есть и вот, вот, вот так вот было практически везде. Даже сам островок, который мы в итоге сделали, он оказался дико неудобным Вот по их модели, по которой они предлагали работать, этот островок, он был практически полностью открыт. То есть все вот эти баночки со специями, они снаружи находятся, и продавцу нужно было выходить изнутри, из островка, из своего рабочего места, брать эту банку, открывать, фасовать, потом ставить обратно. То есть время обслуживания одного клиента было очень долгим. И плюс, когда продавец уходил на перерыв, то это, опять же, занимало у нее много времени все это убрать, все это задвинуть, потом это обратно расставить. То есть вообще не Продуманы даже такие детали были. Переделали полностью островок. Опять же, вложили уже свои деньги, да, еще дополнительно переделали, сделали островок закрытым, чтобы банки были за стеклом, чтобы их было видно, но не нужно было вот так обходить из островка, не нужно было каждый раз их убирать, расставлять. То есть даже такие моменты были непродуманные. Моя главная ошибка была в том, что я купила, в принципе, франшизу, потому что, по идее, можно было начать делать все это самой.
1: А потом ты стала переходить к собственному бренду или да, вообще да, отказываться от да, франшизы? Да,
2: я перешла к собственному бренду, потому что мы проработав несколько месяцев, я поняла, что специи – это, в принципе, довольно низкий средний чек, Потому что на 500 рублей, грубо говоря, можно купить себе специи на год вперед запастись, да, и они не настолько быстро используются. Да, это высокомаржинальный продукт, потому что наценка там порядка тысяч процентов на специях, но объемами такими люди не закупают карабасы специями килограммами. Поэтому я начала думать, чем расширить ассортимент. Хотя а
0: как-то обещали этого в франшизе какой-то примерный там доход. А,
2: план, да, конечно, финансовый план был, и финансовый план был. Десять тысяч рублей должна была быть выручка ежедневно. Uh
1: -huh. И сколько тебя по факту Такого было. Такого
2: не было, мне кажется. Да. Нет, максимум. Это мы один раз закрыли, когда мы только открылись первый день, потому что до открытия мы запустили рекламу там, в Инстаграме, сделали красивый сайт. Но ну, благо у меня же в студии есть, да, поэтому в интернете все было классно с маркетингом. И поэтому людей прям стояли, ждали, когда мы откроемся, много пришло. И вот первый день мы сделали выручку плановую. И когда был сезонный спрос, это Новый год, это 8 марта, мы делали корпоративные большие подарки, корзины, и вот за счет этого мы тоже делали выручку там сверх плана все остальное время мы не выполняли план в среднем выходило 3-5 тысяч в день угу. то есть вообще не серьезно это было. Ну,
1: ежемесячная прибыль как я понимаю было иногда ее не, она...
2: был, не было вообще иногда она была в районе 10 тысяч в месяц но ну, то есть
0: чистым ты забирала да. просто десятку в месяц. Но,
2: то есть это несерьезно. то есть это такой с -с странный доход да да то есть... а, и потом когда я связалась с девушкой вот с которой первоначально общалась да вот отзывы у нее брала она потом выяснилось что эта девочка она работает два через два как продавцы и она вот она работает в паре с продавцом наемным поэтому она как бы еще зарабатывала зарплату этого продавца экономия ага. то есть ну, это не бизнес, да, сами понимаете. Ну, да, это да. такая самозанята. Ну, типа
0: тридцатка у нее там. Да, 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 да.
2: То есть, вот так вот у нее было. И думаю.
1: Такой себе пассивный доход. Вообще, да, ни разу
2: не пассивный, учитывая, что тебе нужно еще ездить там закупать, да, постоянно там дозакупать продукты, дозакупать какую-то там упаковку и так далее, собеседовать продавцов, которые сменялись. То есть, история была вообще. И кучка прям очень
0: жесткая была. Была
2: не сильно жесткая. Вот, например, одна продавца овщица у меня проработала прям с момента открытия и до завершения все время. И потом она стажировала, обучала других продавцов. Она такой была старший продавец, довольно да, опытный. А остальные девочки сменялись. Чаще сменялись. Они опять же, мои управленческие ошибки были в том, что я мало стажировала, мало обучала персонал и не было какого-то контроля. То есть, если на сегодняшний момент можно очень легко организовать видеонаблюдение, купить там веб-камеру какую-нибудь Xiaomi да, который можно подключить к любому интернету, даже там, не знаю, к модему, и видеонаблюдение поставить. То на тот момент, опять, это был 2015 год, и когда я стала изучать вообще, как организовать видеонаблюдение на островке, оказалось, что это нужно только белый IP-адрес, стоимость его в торговом центре была около 10 тысяч рублей ежемесячно, то есть расходы увеличиваются, и я решила, что нет, не буду я ставить а, камеру. А ты подозревала,
0: что они, типа, ну, воруют?
2: Не, не то, что они воруют, то, что что они ленивые были и плохо продавали, да, потому что несколько раз вот я, почему мне текучка происходила, я опять же Белгород город маленький и часто приходили знакомые на островок и потом отзванивались, мне делились впечатлениями то, что им не понравилось, как обслужил продавец их и вот каждое второе такое предупреждение я человека увольняла, то есть я не сильно много шансов давала им справиться. потому что ну если ты косячишь, то ну прости, один раз тебя предупредили, второй раз то же самое накосячила до свидания, потому что Здесь все-таки кадры многое решают, потому что когда я приезжала к ним, там, периодически стояла там, 1 два часа с ними на островке, продажи прям всегда были выше.
0: Ну, типа, они зазывали или что? Я, я не понимаю просто, как работают. Но они же могли, то, мне что...
1: кажется, девочки подойти к другому островку, где ее подружка сидит Собственно, и Собственно,
2: да-да-да. Они болтали там где-то а люди проходят, а
1: на островке никого нет. Они такие, ну, стоят, и, ну, я лично, я была такая, ну, нет никого на островке, но я пройду
2: мимо. Я всегда допродавала очень много. То есть, когда я была на островке, и приходила какая-нибудь женщина, было интересно. вот Потенциальный интерес был большой, потому что поток людей хороший, проходимость у нас была неплохая у островка, но э, они не допродавали. То есть, подходит женщина, а что это у вас? Я и там показывала все эти банки, все рассказывала про каждую спец. Я до сих пор теперь такой эксперт в специях, <смех> какая к какому продукту, что из нее приготовить, что у нее в составе. То есть и вот, а ты когда начинаешь их нюхать, они так все вкусно пахнут, и все хочется попробовать. Я вот прям напродавала много всегда людям, а девочки они такие, да я не знаю, я не пробовала эту специю, я не знаю.
0: Ну а ты не пыталась их как-то стимулировать к этим штукам, well, well... потому что это сейчас основ... Штука в да, продаже. да,
2: да. Но опять же, я возвращаюсь к тому, что я планировала это как пассивный доход. И поэтому моей была ошибка в том, что я не сильно заморачивалась над их обучением. И сейчас я понимаю, что, наверное, даже этот бизнес можно было бы вывести в прибыльный с моим опытом сейчас в бизнесе. На тот момент я больше пускала это на самотек. То есть, ну, мотивация у них, понятно, была оклад плюс процент с продаж, но их это как-то не особо мотивировало. А, процент с продаж? Конечно, угу. конечно. Ну, мне кажется, в продажах не может быть вообще окладной истории. Это невозможно. Вот. Но моя была ошибка, да, то, что я мало обучала людей, я их мало контролировала и, наверное, как-то да, мало мотивировала. Проблема была в этом.
0: И да, мы просто как-то ушли в эту историю с mm -hmm. того, что ты переформатировала да, ее, а, да, да? Да, свой да. Бренд.
2: Да, я подумала, как расширяться, чтобы увеличивать средний чек, чтобы выручка росла. И подумала про то, что, что будет классно продаваться вместе со специями, и возникла идея добавить чай. Я позвонила нашему собственнику, да, сказала, что я хочу продавать чай, а, но ну, пока мы работали еще под их брендом. Он сказал, что нет, у нас только лавка спец, и чай продавать нельзя. Я говорю, ну, окей, тогда я просто переклею вывеску на островке и больше не буду работать под вашим брендом, окей? Ройлоти не платят. Да, да но все я все равно ройлоти не плачу. А его мотивация была минимальная вообще, как-то нас развивать, обучать. Он такой, окей, и все.
0: Слушай, а как вообще работает? Вот я угу. не совсем знаю все эти штуки с франшизами. У тебя какие обязательства перед... В
2: нормальной франшизе есть взаимная ответственность. Я как человек, который купил франшизу, должна выполнять их регламенты, их стандарты обслуживания, да и так далее. То есть, соответственно, я даже знаю франшизы, которые штрафуют, да там, если ты что-то там нарушил не по стандартам, как-то обслуживаешь еще что-то. Но мне кажется, качественная франшиза она не может стоить там дешевле 100 тысяч рублей. Я заплатила за франшизу 90 тысяч.
0: То есть 300 это <с> вложениями да вообще. да да, да да
2: да то есть Это первоначальный закупка. взнос 90 тысяч был да то есть ну копейки и сейчас я понимаю что ну не может качественный продукт стоить дешево и любая франшиза она должна на порядок стоить дороже
0: ну то есть не я вот про то что есть возможность так ты берешь покупаешь якобы У -у -у. франшизу со всеми скриптами там со всеми У -у -у. штуками она может быть хорошей, допустим. И ты все купил. А, и и в один вывеску, момент, да? И просто... в один момент говоришь, да, да, ну нафиг, типа, нет, я не буду этим заниматься. Типа, Слушай,
1: это... есть же договорные отношения. Я думаю, что да. какие-то
2: там у них есть договорные Но отношения. У, тебя не было. у меня такого не было. Ну, у меня даже роялти не было. Просто он испугался, что я вообще на него досудебку напишу и что я буду требовать возразить эти 90 тысяч. Я не стала, честно, просто заморачиваться. А роялти сколько ты должна была бы платить? Там какой-то процент от выручки, mm -hmm. по-моему, должен был быть. То есть есть же разные модели, да, есть процент от Прибыль, прибыли, да. есть процент от выручки, а есть фиксированный платеж. И у нас там был процент от э, прибыли, по-моему, или от выручки. Не помню уже честно. Ну, потому что мы ни разу мы его ни разу не платили, собственно. Из 10 тысяч рублей. Там. Ну да, да, да. А так я не. Ну, то, что у меня был такой опыт с франшизой, я не стала противником франшизы. Я до сих пор уверена, что купить классную франшизу — это хорошее вложение и более легкий старт в бизнесе, чем создавать самому, особенно если ты вообще в бизнесе никогда не был. Очень сложно людям с нуля начинать. Опять же, испытано на себе да, в веб-студии, когда шаг за шагом все это прописываешь, регламенты, скрипты и бизнес-процессы — это все очень много времени. Понимаю,
1: а, вот Касаемо чая, то есть uh -huh. Ты пришла, собственник сказал, франшиза нет никакого чая. Ты просто перевесила табличку и, и все. И установила чай. и ввела чай.
2: Практически да. Единственное, что еще возникла сложность с администрацией торгового центра. Они были против того, что мы будем добавлять туда чай. Собственно, ты же не можешь просто взять и выставить любой продукт, потому что ты работаешь в торговом центре, арендуешь у них площадь, и ты должен всегда договариваться с администрацией. Я
1: думала, что какая разница, ты Нет. арендуешь,
2: и они, они что типа выбирают, что ты еще и продавать будешь? Конечно, ты Нет, должен согласовывать. Вот, не дело, с ними. что
0: ты всякое там оружие не можешь продавать. Не, ну понятно, мы сейчас не говорим про нарушение закона. Вообще,
2: вы знаете, история с торговыми центрами очень интересная, потому что у нас, в принципе, в городе... Вроде, да три основных торговых центра крупных и я ходила во все три обсуждать то что хочу открывать лавку специи, условия они все просят презентацию красивую чтобы показать как это будет выглядеть какой ассортимент они думают куда вас поставить на каких условиях и вот не но ну это нормально в принципе да да, да. но
0: все-таки если учитывать год это был год когда как, бы, как мне кажется, торговые центры могли выпендриваться еще. Возможно. И, ну, мы вот хотим, чтобы все красиво было. А, а сейчас дорогой, они кстати. просто, мне кажется, всех. Возможно. Все, что угодно продается.
2: Ну, это был, да, получается, 2015-2016 год, когда вот была лавка. Возможно, вот в Рио была очень дорогая аренда, что-то там прям было запредельное, и мы не стали там в Сити моли, мы не поставили, потому что нам предложили в белом крыле, то а, далеко-далеко, где вообще никого нет, но там было дешево, да, но там проходимость вообще была нулевая. И вот в Мегагрине предложили адекватно место на первом этаже хорошая проходимость довольно таки хорошая да и адекватная аренда была и как я поняла в торговых центрах как договоришься то есть потому что когда мы уже поставили островок и общались с другими тоже коллегами да по островкам у всех разная цена была за квадрат mm -hmm. Я так поняла, что да, как договоришься? Может быть, сейчас по-другому, тогда было так. Так и, и что, арендодатели сказали, что нет, никакого чая у нас? Да, а да, почему? да. Почему? Они сначала были против, потому что сказали, что ну, у нас, во-первых, собственный большой да, гипермаркет продуктовый на первом этаже, линия в, в Мегагрине находится, это как собственный бренд у них, и был на тот момент уже Островок тоже с чаем, и был на тот момент полноценный магазин с чаем. И все это было на первом этаже. И они сказали, что нет, мы против, но в итоге мы отстояли. Опять же, тут мне повезло то, что уже был опыт в бизнесе, да, я уже умела работать с возражениями, мы сделали, оформили красивую презентацию, провели анализ, какой чай продается везде там, показали, какой чай, чем он отличается у нас, по каким свойствам, что он другой совершенно, другие поставщики, другие составы, другое качество чая. И вот добились все-таки, разрешили нам чай, ну и, соответственно, да, перевесили, переклеили вывеску открыли свой бренд назвали это как же он назывался травы приправы по-моему да травы приправы был бренд ну опять же с маркетингом все да, хорошо
1: да, да. <laughs> потому что есть
2: веб-студия и все и стали продавать чай дела пошли получше с чаем но опять же это уже было где-то около года история с лавкой, я понимала, что это далеко вообще не пассивный бизнес, потому что там то витрину разбили, то заболела, и нужно срочно искать другую продавщицу, то поставщик задерживает поставку, а у тебя заканчивается уже этот товар. То есть мне кажется, что история с бизнесом не может, в принципе, быть прям совсем пассивным доходом. В любом Это случае, соб... должен быть внутри собственник, него, да? да, он все равно погружается в процессы, он контролирует, он управляет. И поэтому я немножко устала, честно говоря, на тот момент уже спустя вот около года. И я понимала, что веб-студия, мой основной бизнес, и всегда приоритет у меня с ней работать. А лавка, которая приносит худо-бедно несколько тысяч в месяц при были чистые. Это не очень интересная история. И, наверное, контрольной такой итоговой точкой стало, когда нас обворовали. То есть я находилась на тот момент не в городе, да.
0: Черчайные воры.
2: Да, 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 на секундочку, да. Я находилась на тот момент в отпуске в другом городе. Звонок в слезах, продавщица, нас обворовали. То есть украли ноутбук, забрали с островка, на котором, собственно, все. Да? То есть, вся база, остатки, складской учет украли.
0: Почему вы это в облако не засунули? Не в веб студии. <соединяющие> Я поняла,
2: а... да, <соединяющие> в не в облачной программе. <соединяющие> да, странно. Хороший вопрос, не знаю. То есть она у вас было просто на одном носителе? Да, да, да. Ну, да. Такой
0: ноутбук сгорает, и все да, вместе да, с, да. с ним.
2: Вот было это все на ноутбуке. Какая-то была программа складская. Вот у нас там куплена. Не 1С-ка, было что-то другое. Вот. То есть у нас ноутбук забрали, вынесли деньги из кассы и банку молочного улуна. <соединяющие> То есть, да, чайный вор.
0: Это могло быть классное расследование. А,
2: к, сожале... к сожалению, Нет. расследование просто никак не прошло. Вора не нашли. Видео, фотографии, которые мы получили в отделе охраны в самом торговом центре, нам запретили распространять по соцсетям. Сказали, что это расследование идет, мы не имеем права сами, как бы, что это материалы дела. Мне кажется, мы бы сами быстрее нашли. <с> Белгород-город маленький, но в итоге. По запаху, молочи. <с> в итоге, да, то есть все это никого не нашли. Я уже была так морально уставшая от этого бизнеса, что мы проработали еще немного, и я ежемесячно смотря вот финансовый учет по этому бизнесу, понимаю, что сколько времени я трачу на это все оно того не стоит. Даже там 20-30 тысяч прибыли в месяц, но это вообще неинтересно для бизнеса, это не бизнес вообще. И поэтому приняли решение это. Историю закрыть. Ты именно закрыла, не продала. Хотели сначала продать как бизнес. это На Авито выставили объявление. Несколько месяцев висело. Никто его не покупал. А за сколько, если не секрет? Честно, уже даже не вспомню. Uh -huh. То есть, там не, не помню. То есть, мы посчитали, сколько стоимость островка, ну, торгового оборудования, какая стоимость, насколько себестоимость матери... продуктов всякого оборудования и так далее там стоит. И что-то там еще накинули за то, что есть маркетинг готов были соцсети ВКонтакте, Инстаграм довольно раскрученные, был сайт тоже раскрученный, настроенная контекстная реклама, ну то есть опять же по интернет-маркетингу mm -hmm. все было классно. Вот, никто не покупал, аренда заканчивалась, продлевать ее, естественно, я не стала, просто собрали и все, распродали за чуть ли не себестоимость все специи, просто я выкинула объявление по всем знакомым в своих личных соцсетях, что распродаем остатки, налетели люди, в общем, остатки я все распродала, и специи, и чай, даже банки пустые, все распродала, люди все купили, а торговый островок несколько месяцев висело на авито-объявление, а потом его тоже купили.
0: Угу. Ты не пробовала продать, знаешь, как бывает там стол, но ну, ты стол выкладываешь на авито угу. за тысячу рублей, его никто не покупает, а потом такой пять рублей. И его в этот же день покупают. Не пробовала так? Нет. Жаль. Слушай, ну, блин, Клевая история, но мне, как бы до сих пор не совсем понятно. Да. Как имея такой ресурс большой, как веб-студия, ну как бы инструменты маркетинга угу. здесь не, не, не так работают, чтобы повысить продажи и вообще сделать эту штуку ультрапопулярной.
2: Смотри, когда был только островок со специями, когда чая еще не было, спрос, вот чтобы ты понимал, по контекстной рекламе на максимальных ставках у нас не скликивалось 2500 в месяц, потому что у нас не было, мы не стали делать доставку в другие регионы, то есть мы только по Белгороду рекламировались, и спрос конкретно на специи очень маленький, то есть люди прям редко крайне ищут купить специи в интернете. Соответственно, по контекстной рекламе очень мало uh -huh. было. В основном поэтому был все таки приток людей просто из торгового центра самого рекламу давали вообще там везде. То есть мы вешали там везде рекламные баннера на рекламных местах, на радио у них тоже заказывали рекламу постоянно. И вот со специями спрос не очень большой, прям совсем не большой. Я думаю, что история со специями была бы более популярна в городе, наверное, Миллионники, потому что все-таки не очень большой город, и не все пойдут покупать дорогие премиальные специи. Кто-то пойдет, да, на рынок, кто-то пойдет, э, купит за 10 рублей пакетик и будет тоже доволен. То есть нет, плюс помимо этого, к этому моменту у нас открывается метро. В котором тоже хорошие специи, но уже зафасованные большими банками. Они же там полуопт тоже идут. То есть они становятся нашими конкурентами. Открывается океан, магазин тоже, в котором тоже продаются специи и чай от нашего же поставщика. Но опять же, у них это помимо специй кучу еще всего, и им эта история более выгодна. Вы не пробовали сотрудничать с ресторанами какими-нибудь
1: выходить на других игроков, на юридических лиц?
2: Было несколько клиентов, которые по опту были, но больше были мы заточены именно все-таки на угу. просто розницу а когда история с чаем появилась можно было бы запускать это как онлайн интернет магазин и запускать доставку по городу но на тот момент опять же вспоминаю у нас еще не было яндекс такси да и не было курьерской доставки налаженной то есть ну, у всех были курьеры свои личные ну, естественно при такой низкой прибыльности бизнеса курьер это была я и мой муж Поэтому история с доставкой по городу мне не нравилась, так же как и в принципе запускать доставку на другие регионы, потому что это нужно было бы ездить на транспортные компании. И то есть в итоге это все вот. В общем, хоть... Вообще
0: очень странно заказать чай домой. Ну да. Вот, или специи. Мне кажется, что это тоже не совсем покатило. У Ты анализировала как-то маркетинговые инструменты? Слушай, вот какой ну, эффективнее в этом плане? У было?
2: нас довольно много, в принципе, крупных игроков, которые именно в розницу интернет-магазины продают чай. По специям нет.
1: Слушайте, можно было бы сделать, наверное, это какая-то тоже фантазия, можно было сделать на, в этой же, на этой же лавке, чтобы чай с собой именно, не кофе с собой, а чай с собой. Да, да, да,
2: я тоже про это думала, была такая идея, не стали делать, то есть не стали заморачиваться, хотя можно было бы. То есть идей было много, но... Ну да, просто все везде кофе-кофе, чай да, как да, такового
1: да. мало хорошего вот продается ну, в да, таких да, точках. Да, да. Обычно они гринфилд, блин, зеленый завариваются ну, заваривают да.
2: себе, и все. Да, можно было Ну, то есть... Опять же, вопросов много к тому, что, можно было, да, что можно было бы сделать. И сейчас, вот, когда я анализирую, я понимаю, что любой бизнес можно раскрутить до прибыльного, но нужно вкладывать временной ресурс свой в это. Я же старалась это все вот как-нибудь, чтобы вот оно само без меня, пожалуйста, работало, и поэтому это главная ошибка, мне кажется, и в любом бизнесе, если ты, не знаю, не будешь выкладываться на 100% на первых порах, когда ты его только открыл, ну, чем меньше ты в него вкладываешь, тем меньше шансов на успех, мне кажется, в бизнесе, в любом.
0: Чё по итогу? Как, насколько ты настрадалась? Ты отбила как-то продажами всего хотя бы?
2: Я практически история? В ноль. Практически в ноль вышла. Но я отношусь к этому как к положительному опыту. Во-первых, я настолько стала профи в специях. У меня теперь всегда дома на кухне столько специй появилось, про которые я никогда вообще ничего не слышала раньше. То есть я реально полюбила это. Я начала разбираться в чае, начала разбираться в специях. Я получила реальный опыт именно в офлайн торговле потому что до этого я преимущественно, так как у меня веб-студия, я работаю с предпринимателями, у которых онлайн-торговля, да, интернет-магазин, какие-нибудь которые мы продвигаем делаем на них рекламу то есть немножко все-таки формат отличается да то есть, я попробовала и я поняла для себя что нужно вкладываться в персонал потому что любые кадры, которые взаимодействуют с твоими клиентами, это лицо твоего бизнеса. И то, как они общаются, как они допродают, это, собственно, влияет на твою прибыль. И нужно вкладывать время и силы, и деньги в обучение своего персонала, чего я не делала тогда.
0: А сейчас, ну, как ты смотришь вообще на такое сращивание абсолютно разных бизнесов в тебе одной? Возможно, это потом или... Может быть, сейчас да, ты думаешь об
2: этом? Возможно, да. Я думаю, что рано или поздно я открою еще какой-то бизнес помимо веб-студии. Однозначно. Когда я пойму, что я могу э, в большей степени делегировать все бизнес-процессы, управленческие веб-студии, нанять какого-то исполнительного директора да и открыть какой-то еще бизнес другой. Какой он будет, не знаю. Может быть, даже и вполне тоже ритейл, да не знаю. Но я не думаю, что веб-студии это прям единственный бизнес на всю жизнь. Но
0: это, то есть, ну, это не страшная история для тебя, когда два абсолютно разнородных
2: нет, бизнеса. нет, Ты знаешь, у меня раньше было ощущение, что стыдно признаться в том, что у тебя какой-то бизнес был неуспешный, что вот он прогорел, и значит, это ты такой чувак, что-то в, что в тебе не так, да, что твой бизнес вот не стал успешным. А потом я посмотрела интервью, про «Кремниевую долину», да, Юрий Дудь, когда брал это интервью, и там же очень много было ребят, которые рассказывали, что они пробовали разные бизнес-идеи, там, в принципе, мне кажется, вся силиконовая долина выстроена на разных стартапах у людей, и они не боятся закрываться, то есть для них это опыт, наоборот, то, что ты попробовал, у тебя не получилось, и это мудрость даже какая-то вовремя закрыть да, неуспешный бизнес и попробовать что-то другое. И я для себя мне это переосмыслила. Я прям переосмыслила это и поняла, что наоборот это крутой опыт, когда ты пробуешь что-то не получилось, ты не тянешь его вот до последнего, когда уже там в минус ушел, не знаю, еще кредит не дай бог взял на какой-то бизнес чтобы он хоть как-то просуществовал вот это я считаю управленческие ошибки а когда ты понял, что бизнес неуспешный и ты его закрыл, это не стыдно, это опыт Всё? Отличное я
0: завершение,
1: спасибо большое
0: Да, нет, что спасибо У нас, да, есть постоянная рубрика в котором герой а, сам, для тех, кто не слушал весь подкаст, угу. есть варик перемотать на самый конец, да, и услышать мораль. Какие ты сделала самые главные выводы из всей этой истории?
2: Главный вывод. Или
0: ошибки-то.
2: Так, главный вывод. Не бояться пробовать. Если есть какая-то бизнес-идея, то не бояться ее попробовать реализовать. Второе. Если открываешь бизнес по франшизе, то изучи ее со всех сторон, изучи все отзывы, зайди, на, зайди в соцсети реальных франшизи в других городах, посмотри, как у них реально дела происходят, а не только ориентируйся на презентацию франшизы. Там всегда все красиво. Третий опыт. Любой бизнес на первых порах, он требует 100% твоего личного времени. Нельзя думать, что ты открыл бизнес, и ты туда больше не будешь вообще заглядывать. Нет, так не будет. И то, что нужно вкладываться в развитие своего персонала. Кадры – это один из самых ценных твоих ресурсов.
0: Супер. Вот спасибо большое. Все. Спасибо да, Спасибо, спасибо ребят. Вы слушали подкаст История неуспеха. Оставляйте оценки и пишите комментарии на Apple Podcast, Яндекс музыки и других аудиоплощадках. Это поможет нам стать лучше и интереснее. Это моя история неуспеха.